0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Unwetter im Kopf. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. In der heutigen Podcast-Folge habe ich einen Gast an meiner Seite und das ist Hannes. Hannes ist im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement Experte und jetzt fragst du dich vielleicht, warum ich jemanden aus diesem Fachgebiet in den Podcast eingeladen habe. Aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass wir als Migränepatientinnen, als Migränepatient einfach da sensibilisiert sind, was überhaupt für uns möglich ist im Unternehmen, also wie wir unsere Gesundheit unterstützen können und wie uns auch unser Arbeitgeber dabei unterstützen kann, welche Möglichkeiten es da gibt. Es geht nicht nur um das betriebliche Gesundheitsmanagement, sondern auch um das betriebliche. Eingliederungsmanagement, also einmal BGM und BEM. Ähm, gerade nach Erkrankungen, wenn man dann wieder ins Unternehmen einsteigt, ähm, ist ja das betriebliche Eingliederungsmanagement wichtig, aber das werden wir gleich im Podcast noch besprechen. Und da ist es mir einfach auch wichtig rauszustellen, welche Pflichten, welche Rechte seitens Arbeitgeber, seitens Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin gelten. Und deswegen Finde ich das Podcast-Interview sehr, sehr spannend und ich freue mich jetzt, es heute mit dir teilen zu können. Ich wünsche jetzt einfach viel Freude beim Zuhören. Hallo Hannes, schön, dass du heute dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Sabrina. Mein Name ist Hannes Schröder und ich bin Experte im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
0: Wenn du jetzt direkt das Stichwort sagst, ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement, ich glaube, wir alle haben das schon mal gehört, aber wenn jetzt jemand an, am Handy sitzt oder wo auch immer er sie den Podcast hört, ähm, was verbirgt sich hinter dem Begriff be betriebliches Gesundheitsmanagement, ähm, magst du da uns einmal reinholen?
1: Um das Ganze auch in der Kommunikation später einfacher zu machen, also betriebliches Gesundheitsmanagement wird häufig abgekürzt mit BGM mhm. und die meisten haben da so ein bisschen im Kopf, das ist ein Obstkorb oder mal ein Rückenkurs, aber da steckt <lacht> eigentlich noch ein bisschen mehr dahinter. Es geht darum, wie der Name schon sagt, managementmäßig die Gesundheit im Betrieb zu implementieren und da gibt es bereits verschiedene Bausteine, die wir miteinander verknüpfen. Das ist zum einen das betriebliche Eingliederungsmanagement, also wenn es darum geht, Langzeiterkrankte in die Arbeit wieder stückweise zurückzuführen, dann ist es ein Baustein, der mit den anderen Bausteinen verknüpft werden müssen. Ein weiterer Bereich ist beispielsweise der Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Auch hier sind die Unternehmen meistens aufgrund der gesetzlichen Vorgegebenheiten oder die, die gesetzlichen Bestimmungen einfach schon gut aufgestellt. Dann gibt es ist den Bereich betriebliche Gesundheitsförderung. Hier geht es darum, Maßnahmen zu suchen, zu entwickeln, die eben die Gesundheit der Mitarbeiter fördern. Und dann werden auch noch, ich sage mal so, Bereiche wie Kommunikation, Führung da auch noch mit hineingenommen und das alles zusammengefasst, alles unter einem Deckel. Das ist das betriebliche Gesundheitsmanagement. Und das Ganze eben auch so ein Stück weit messbar zu machen, das ist die große Herausforderung. Und das unterscheidet eben so zielgerichtetes Management vom klassischen Obstkorb oder dem Rückenkurs.
0: <lacht> ja, das hast du sehr schön erklärt. Für mich stellt sich jetzt erstmal die Frage: gibt es das überall und hat da auch jeder wirklich darauf Anspruch?
1: Also es gibt eben bestimmte Themenbereiche, wo schon ganz klar die gesetzlichen Vorgaben sind. Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, das ist eben in den Unternehmen sehr, sehr gut aufgestellt. Mhm. Aber wenn man schon mal so im Bereich psychische Belastungen schaut, da gibt es ja die psychische Gefährdungsbeurteilung, wozu die Unternehmen verpflichtet sind. Da gibt es dann teilweise noch Handlungsbedarf was man auf jeden Fall noch nachholen müsste. Und vor allem so, wenn es in dem Bereich betriebliche Gesundheitsförderung geht, dann ist das eher so nach dem Motto, naja, sowas muss man machen, aber äh, habe ich ja schon, weil der Mitarbeiter kann ja zum Beispiel gratis bei mir Wasser trinken, dann habe ich ja eben schon was Gutes getan. Damit senke ich aber natürlich keine Krankenstände mhm. und habe keine wirtschaftlichen Effekte und natürlich auch der Mitarbeiter sagt nicht, oh, das ist ja toll, das ist ja so ein tolles Alleinstellungsmerkmal, <lacht> sondern, ähm, ja, es, es ist eben wirklich nur nützlich und sinnschaffend, wenn ich vor allem diesen Bereich, der eine Kannbestimmung ist, das, der Bereich eben gesundheitsfördernde Maßnahmen wenn ich das gut umsetze, dann habe ich eben diesen großen Effekt wirklich des Employer-Brandings, der Arbeitgeberattraktivität und kann eben auch so die Krankenstände präventiv schon beeinflussen, anstatt immer erst zu reagieren, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wenn ich erst eingreife und Maßnahmen entwickle, wenn derjenige in der Langzeiterkrankung ist, dann ist es natürlich ein bisschen zu spät mhm. und man hat eben nicht diesen Effekt des präventiven Arbeitens und ja, grundsätzlich, sage ich, kann das jedes Unternehmen und vor allem je kleiner das Unternehmen ist, umso größer ist der Handlungsbedarf. Denn sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn ich zehn Mitarbeiter habe und da fällt mir einer weg, dann habe ich auf Schlag zehn Krankenstand. Mhm. Habe ich jetzt 100 oder 1000 Mitarbeiter, dann kann ich eben aus, aus aus der Ressource der Mitarbeiter das Ganze einfach mal ein bisschen stärker abpuffern. Habe ich nur einen einzigen Mitarbeiter und der fällt weg, dann ist das natürlich für mich schon worst ein case, Worst-Case-Szenario und von daher mhm. muss man... Schauen, eigentlich ist der Handlungsbedarf größer, umso kleiner das Unternehmen ist. Aber aus der Erfahrung heraus kümmern sich eher große Unternehmen um solche
0: Dinge. Ich wollte es gerade sagen. Ja. <lacht>
1: Ich und das, das ist eben so meine Mission und Aufgabe, ja. eben äh, unter anderem mit, mit dem Podcast, den wir betreiben zum Thema ja. betriebliches Gesundheitsmanagement, da Aufklärungsarbeit zu leisten, die Augen zu öffnen und eben auch die Unternehmen zu unterstützen, ähm, das Ganze einfach umzusetzen. Weil je kleiner das Unternehmen ist, dann bin ich eher im Tagesgeschäft involviert und kann mich um solche Nebensachen, geführten Nebensachen nicht kümmern.
0: Ja, ja. Das stimmt, das ist, ich finde, also du hast es jetzt gerade schon so schön gesagt. Normalerweise geht das eben in kleineren Unternehmen eher unter, also so auf die Art, ja, brauchen wir sowieso nicht, aber eigentlich sind es genau die, ähm, die es brauchen, weil du hast es ganz deutlich gemacht. Also, wenn da einer wegfällt, ähm, ist das natürlich ein großer Unterschied. Ähm, wenn wir jetzt zurückgehen auf das Thema Migräne, mhm. ähm, ich habe das Gefühl, manchmal, wenn einem jetzt wenn der schöne Fall eintritt, dass der Arbeitgeber auf einen zukommt oder der Chef, die Chefin und sagt, hey, wie können wir dich gesundheitlich unterstützen als Migränepatientin oder als Migränepatient? Ähm, was gibt es für Möglichkeiten? Vielleicht auch für dich ist ja Migräne jetzt nicht ganz unbekannt. Mhm. Ähm, vielleicht auch als Maßnahmen, bei denen du sagst, das würde vielleicht ähm, bei Migräne besonders hilfreich sein.
1: Mhm. Also ich sage mal, die große Herausforderung beim Themengebiet Migräne ist es eben, dass es nicht so offensichtlich ist wie ein klassisches Gipsbein, dass man mhm. einfach nicht feststellen kann, sehen kann häufig, dass derjenige diese Erkrankung hat, diese Problematik hat und auch wenn er nicht offen kommuniziert gegenüber seinem Arbeitgeber, dass auch der Arbeitgeber es ja gar nicht so wirklich herausfinden kann, woran es denn liegt. Die, 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 also nicht, was die Ursachen sind, das, das mag vielleicht schon noch einleuchtender sein, aber dass derjenige Mitarbeiter diese Erkrankung hat, das ist schon mal so die größte Herausforderung. Von daher, wenn wir mal so drei Schritte vorher anfangen, um überhaupt erstmal Maßnahmen einzuführen, ist glaube ich erstmal eine sehr, sehr gute Vertrauensbasis wichtig, mhm. sowohl von Seiten des Arbeitnehmers zum Arbeitgeber als auch andersherum, dass einfach auch offen über so eine Problematik kommuniziert werden kann. Und dann heißt es natürlich auch, gemeinsame Lösungen zu finden. Wie wir ja wissen, Migräne kann verschiedene Trigger haben, um das Ganze auszulösen. Bei dem einen funktioniert eben Sport sehr, sehr gut, das können ähm, Ausdauerübungen sein, das können Kräftigungsübungen sein. Ähm, bei dem nächsten ist vielleicht auch der, der Spurt oder Kraftsport genau kontraproduktiv. Da, da mhm. helfen andere Sachen wie Entspannungstraining, Stressbewältigung, Resilienz, um einfach äh, da Maßnahmen zu schaffen, um naja, so ein bisschen das Mindset äh, zumindest so, so zu stärken, um mit der Krankheit irgendwie umgehen zu können. Ansonsten bist du ja natürlich die Expertin, was man da am besten <lacht> selber auch aus, aus in Gebersicht machen könnte.
0: Absolut, ja. Ähm, aber du hast schon sehr gut gesagt, also das sind so Beispiele, die ich persönlich auch sehr wichtig finde. Und Es gibt wirklich auch Unternehmen, ähm, die das anbieten, also die wirklich Entspannungskurse anbieten, die die bewegte Mittagspause, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, das in der Pause zu machen, aber ähm, da ist zumindest mal der Wille da, ähm, die solche Angebote haben und ich glaube, dass man da ähm, für Migränepatientinnen und Patienten da schon viel rausholen kann, mhm. ähm, gerade auch an diesen ja, Sportentspannungsangeboten. Ja. Ähm, ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen. Du hast vorhin schon so ein bisschen die Langzeiterkrankung angesprochen. Es gibt ja neben dem betrieblichen Gesundheitsmanagement auch noch das BEM, also das betriebliche Eingliederungsmanagement. Kannst du dazu nochmal kurz was sagen, was das ist und vielleicht auch welche Pflichten da der Arbeitgeber hat?
1: Also das betriebliche Eingliederungsmanagement, auch bekannt als ähm, das bam gespräch mhm. ist eben ähm, eine Verpflichtung von Seiten des Arbeitgebers. Für den Mitarbeiter ist es freiwillig. Er kann sich das aussuchen, ob er das Angebot wahrnimmt oder nicht. Aber der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, jeden Mitarbeiter, der wenigstens sechs Wochen innerhalb eines Kalenderjahres krankgeschrieben war, ähm, zu einem Gespräch einzuladen, mit dem Sinn und Zweck, Maßnahmen zum einen zu entwickeln, um die Arbeitskraft wiederherzustellen, als auch äh, zukünftig gar nicht erst diese Krankung, Erkrankung wieder entstehen zu lassen. Und äh, da gibt es eben verschiedene Modelle, zum Beispiel eben auch das äh, in der Umgangssprache bekannte Hamburger Modell, wo also eine stufenweise Wiedereingliederung mhm. in die Arbeit stattfindet. Äh, der Mitarbeiter startet beispielsweise in der ersten Woche mit zwei Stunden, dann äh, wird Woche für Woche das Arbeitspensum pro Tag etwas gesteigert, bis er dann eben wieder als Vollzeit Kraft ähm, tätig sein kann und so eben stückweise, stufenweise in die Arbeit wieder eingegliedert wird. Das ist jetzt eine mögliche Maßnahme, aber ich sag mal, das ist jetzt nur eine Art Wiedereingliederung. Sinn und Zweck ist eigentlich das Gespräch ist eben genau Maßnahmen zu entwickeln, den Mitarbeiter dauerhaft zu stärken oder eben gar nicht erst wieder äh, die Erkrankung aufkommen zu lassen. Viele Mitarbeiter, die Rückenleiden beispielsweise haben, da kann man dann eben über eine Investition im Bereich ähm, ergonomische Büromöbel, mhm. höhenverstellbare Tische drüber nachdenken. Ist sicherlich auch ähm, für, für, für Migräne-Patienten eine durchaus hilfreiche Maßnahme, ja. um einfach äh, mit höhenverstellbaren Tischen die Durchblutung zu fördern, was dann eben auch wieder äh, dem, dem Krankheitsbild entgeht gegenwirken kann.
0: Ja, absolut. Oder auch dieses Thema, ähm, wie verkrampfe ich mich bei der Arbeit, mhm. was auch wieder jetzt nicht unbedingt die Migräne auslöst, aber mhm. viele haben ja auch Spannungskopfschmerzen zusätzlich äh, zu den Migräneattacken ja. und ähm, da spielt das mit Sicherheit auch mit rein, wie sitze ja, den ganzen und wenn, Tag, ja.
1: Und wenn man jetzt vor allem auch mal auf äh, Hinblick für kleine Unternehmen mal schaut, da könnte man eben zielgerichtet mit einer Person auch nur solche Gesundheitskurse anbieten. Das heißt also nicht, dass ich jetzt einen Personal Trainer engagiere, sondern ich kann beispielsweise als Unternehmen sagen, liebe Sabrina, ich weiß, dass du da eine Problematik hast, ich weiß auch, dass du gerne Entspannungskurse machen wollen würdest und ich finanziere dir das und dann ist das eben möglich, dass du eben ähm, dir einen, einen Trainer suchst, der entsprechend zertifiziert ist, wo du dann diese Kurse belegst kannst und äh, dann übernimmt das Unternehmen für, für deinen Kurs die entsprechenden Kosten. Und so muss ja. nicht ein Trainer extra für die ganze Mannschaft gebucht werden, sondern man kann eben auch zielgerichtet einzelne Mitarbeiter individuelle Maßnahmen zukommen lassen.
0: Ja, ja. Und das kann man ja dann mit Sicherheit auch vorschlagen, wenn man jetzt äh, bei diesem Gespräch mit mit reinkommt. Mhm. Also wenn man das natürlich möchte als Arbeitnehmer, ähm, dass man dann eben sagt, so und so kannst du mich unterstützen als Unternehmen. Um, oder als Chef als Chefin mhm. und um, ja da
1: und da und Unterstützung an
0: anfordern <lacht>
1: Ja, ja. und anhand des betrieblichen Eingliederungsmanagements sieht man eben auch, dass es, wenn man jetzt jeden Baustein einzeln behandelt, relativ schwierig ist. Du sitzt jetzt in so einem in so einem Gespräch und wir müssen jetzt beide gemeinsam irgendwie Maßnahmen erarbeiten, aber es gibt noch gar keine Maßnahmen. Dann ist das relativ schwierig, da eine Lösung zu finden. Mhm. Die Maßnahme ist jetzt eigentlich wieder betriebliche Gesundheitsförderung. Und so sieht man, so verknüpft sich das eine mit dem anderen. Ja. Oder wenn eine Langzeiterkrankung aufgrund eines Arbeitsunfalles passiert ist, dann haben wir gleich wieder die Schnittstelle Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit mit drin und so muss man also das ganze ganzheitlich betrachten und es sind nicht nur der altbewährte Obstkorb.
0: Der immer so schön in den Bewerbungen oder in den, in den Ausschreibungen mit drin steht. Es gibt kostenloses Obst und kostenloses Wasser.
1: Ja, genau damit bekomme ich die Talente, die ich mir wünsche.
0: <lacht> genau. Ich bin gerade in der Bewerbungsphase und es ist sehr, sehr schön, das immer zu lesen. Ja, ähm, ja. ich muss auch mal schmunzeln. Ja, okay. Ähm, Du hast da jetzt echt schon einen guten Abriss gegeben. Ich glaube auch tatsächlich, dass, ja, dass, dass das an vielen Stellen auch individuell ist. Also du hast auch schon gesagt, jede Erkrankung ist auch irgendwie individuell und jedem tut auch was anderes gut. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man da für sich so ein bisschen auch erkennen muss, was tut mir persönlich gut. Also ich muss meine Krankheit ganz gut kennen und auch für mich herausfinden, was tut mir gut dass ich es dann auch vielleicht vorschlagen kann als Maßnahme. Mhm. Aber ich glaube, dass es da sehr viel Sinn macht, gerade wenn man öfter auch ausfällt und dann doch mal an der einen oder anderen Stelle nachgefragt wird, äh, dass man dann für sich sagen kann, okay, Vorbeugend hilft zum Beispiel Entspannungstraining. Wie kannst du mich hier unterstützen? Ähm, mich würde es jetzt noch interessieren, was du genau machst. Also können dich Unternehmen dann... Ähm, quasi engagieren, dass du da ein bisschen aufklärst oder welche, welche Funktionen nimmst du ein?
1: Mhm. Also wir haben uns spezialisiert auf betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen, die eben noch keine eigenen Mitarbeiter haben für die Einführung des betrieblichen mhm. Gesundheitsmanagements. Also der klassische Kunde ist irgendwo... Ich sage mal, es geht meistens so ab 10 Mitarbeiter los, bis 250 Mitarbeiter. Das ist so unser Ziel, avatar an Unternehmen, weil da lohnt sich häufig noch nicht die Investition in einen eigenen Gesundheitsmanager, sondern da muss das irgendwie so die Personalabteilung nebenbei mit erledigen. Und dieses nebenbei mit erledigen ist eben genau der Obstkorb und äh, ja das Stille Wasser. Mehr ist ich glaub, halt einfach es nicht so gut. Genau, ist halt einfach <lacht> nichts möglich. Und äh, da ist eben unsere Aufgabe Schritt für Schritt äh, das Ganze zu implementieren. Und da geht es am Anfang los, dass wir genau analysieren, wo sind die Bedürfnisse des Unternehmens, wo sind die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Zum einen machen wir das aus bereits verfügbaren Datensätzen, die da sind. Wenn also schon mal eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt wurde oder entsprechende Gesundheitsdaten vorhanden liegen, dann können wir das mit einfließen lassen. Alternativ machen wir beispielsweise eine eigene Mitarbeiterbefragung immer mit dem Ziel, die Wünsche und Bedürfnisse individuell der Mitarbeiter zu finden. Weil es gibt einfach nicht diese diese eierlegende Wollmilchsau als BGM-Maßnahme, die ich für alle Mitarbeiter übergreifend anbieten kann, sondern ich muss eben jeden einzelnen Mitarbeiter individuell betrachten und dann ergeben sich so Stück für Stück kleine Gruppen. Die, wo man dann eben auch individuellere Maßnahmen anbieten kann. Aber es funktioniert eben nicht, den Azubi mit jemandem, der in der Alterszeitzeit noch nebenbei mitarbeitet, in einem Kurs beispielsweise ja. zusammenzubringen. Die haben unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse. Und das ist das große Problem, was die Unternehmen haben. Sie bieten Maßnahmen an, es nimmt aber keiner an, weil es an der Zielgruppe vorbei orientiert ist oder, oder ja, vorbei entwickelt ist. Und äh, da unterstützen wir eben Schritt für Schritt das Ganze zu analysieren, zu planen, aus eigener Hand dann auch die Maßnahmen durchzuführen, dann natürlich zu überprüfen, was hat gut funktioniert und was hat noch Entwicklungspotenzial. Und im letzten Schritt es dann Stück für Stück zu verbessern, um so das BGM in gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen Stück für Stück äh, ja, aufs nächste Level zu bringen. Das ist eben Sinn und Zweck. Und ja, das ist unsere Aufgabe. Da wollen wir eben auch viele, viele Aufklärungsarbeiten leisten, weil eben auch ein wichtiger Punkt ist, dass betriebliches Gesundheitsmanagement eigentlich nichts kostet bei der mhm. Return on Invest ja. durch Fehlzeitensenkung, durch Krankenstandsenkung, deutlich höher ist als die Investitionskosten. Im Schnitt liegt das so bei 2,70 Euro Return on Invest. Jeden Euro, den ich investiere, bekomme ich durch Krankheitskosteneinsparungen mit 2,70 Euro zurück. Oh, okay. und das hat eben nur Win-Win-Situationen für alle Beteiligten. Das hat Win-Win-Situationen für die Arbeitnehmer, für die Arbeitgeber und letzten ist auch für uns.
0: Ja. Absolut, und das müssen die Unternehmen jetzt nur noch flächendeckend äh, verstehen.
1: Ich, ich bezeichne es gerne als äh, eine der letzten ökonomischen Wissenslücken. Und ähm, ja. deshalb vielen lieben Dank auch für die Möglichkeit, hier in einem Podcast äh, ja, das so noch ein bisschen mehr in die weite Welt zu tragen. Weil solche Argumente mit Return on Invest, die kann ich ja dann auch als Arbeitnehmer mal ja. bei meinem Chef anbringen und sagen: Mensch, hör dir das doch mal an, schau dir das doch mal an. Ähm, das tut uns gut und letzten Endes auch wirtschaftlich dem Unternehmen.
0: Ja. ja, total. Deswegen freut mich auch sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich glaube, irgendwie jeder von uns hat schon mal dieses BGM und BEM und irgendwie im Unternehmenskontext gehört. Aber ich glaube, dass wenn das ein Unternehmen nicht entweder nicht anbietet oder nicht sehr deutlich kommuniziert, dann weiß man a nicht, dass das Unternehmen das hat und B, nicht, was ich da sagen kann im Gespräch. Also wenn es wirklich zum Gespräch kommt, dann weiß man oft gar nicht, was kann ein Unternehmen überhaupt machen. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich es cool, dass du uns da mal so ein bisschen mit reinholst und uns mhm. äh, so ein paar Beispiele nennst, was man dann vielleicht auch ähm, als Argumentation in einem Mitarbeitergespräch oder wenn es auch dann zur Wiedereingliederung kommt zum Beispiel, ähm, ja, vorschlagen kann. Ja, gerne. Ähm, du bist auch im Bereich Stress und Resilienz tätig. Mhm. Ähm, das ist natürlich, jetzt macht zwei nochmal sehr große Themen auf. Ich möchte jetzt auch gar nicht aufmachen. Ähm, mich interessieren jetzt nur so, wenn du drei Tipps ähm, jemandem mitgeben kannst, gerade so zum Thema äh, Arbeiten äh, mit Migräne. Wie kann man den Stress reduzieren, vielleicht am Arbeitsplatz oder auch im Homeoffice? Und wie kann man da so ein bisschen mehr in die Entspannung kommen? Was schlägst mhm. du da vor?
1: Ja, also... Entspannung kommen äh, ist schon mal ein, ein gutes Stichwort. Ähm, es gibt ja so verschiedene Entspannungstechniken. Mhm. Ähm, man muss sich da einfach mal wagemutig reinstützen und verschiedene Sachen ausprobieren und ähm, auch ich sag mal, so ein bisschen um den Transfer zu schaffen, auch zum Sport. Ähm, wenn ich Leute im Sportbereich ähm, coache und, und mit ihnen zusammen Sport treibe, dann versuche ich immer herauszufinden, was macht ihnen Spaß und was tut ihnen gut und was machen sie gerne. Weil wenn ich mich jetzt immer nur auf einen Crosstrainer oder so quäle, dann, dann mache ich das nicht auf Dauer, dann schaffe ich das nicht durchzuhalten. Und ähnlich ist es eben auch mit den verschiedenen Entspannungstechniken. Jedes hat eine unterschiedliche Wirkung. Jedes macht mir unterschiedlich Spaß. Ich hätte vor Jahren niemals gedacht, dass ich irgendwann mal meditiere. Inzwischen finde ich das ganz toll, zu meditieren und zu visualisieren. Und äh, ja, da gibt es eben verschiedene Sachen und da sollte man sich einfach mal ausprobieren und schauen, was, was tut mir gut. Was, was macht mir Spaß, weil dann mache ich es auch regelmäßig. Und auch das ist ein Training. Deswegen heißt zum Beispiel das autogene Training ja auch Training, weil, wenn ich das nicht regelmäßig mache, dann wird es schwer, das auch schnell anzu anzuwenden. Und wenn ich das regelmäßig trainiere, dann kann ich Entspannung auf Knopfdruck erreichen. Das ist so, ich sag mal, Tipp 1, den ich weitergeben möchte. Äh, Tipp Nummer 2 ist so meine Lieblingssäule aus dem Bereich des Resilienztrainings. Und das ist eher das lösungsorientierte Denken als das problemorientierte Denken. Mhm wenn man also Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen hat, dann sollte man sich nicht gedanklich immer nur damit beschäftigen, dass man das Problem hat und sich immer nur um dieses Problem kreisen, sondern man sollte eben schauen, wie kann ich dieses Problem denn in gewisser Art und Weise lösen. Das ist jetzt bei einer Migräneerkrankung natürlich durchaus schwierig, das Ganze jetzt irgendwie zu lösen, aber zumindest kann ich lernen, damit in irgendeiner Art und Weise umzugehen und vielleicht auch dankbar zu sein, dass ich das habe, mal einfach die Medaille so ein bisschen rumdrehen. Für mich ist das jetzt immer relativ leicht gesagt, der jetzt nicht betroffen ist, aber zumindest in meinem näheren Umfeld. Äh, mein, meine Frau ist selber nicht mit Migräne betroffen, aber mit Clusterkopfschmerzen betroffen. Man muss dann trotzdem irgendwie die Medaillenseite finden, wo man die Dankbarkeit eben auch hernehmen kann, wo man sagen kann, es hat auch gewisse Vorteile oder ich, ich habe zumindest Lösungen gefunden, wie ich das Ganze abmildern kann sei es eben das Gespräch mit dem Chef, um einen höhenverstellbaren Tisch zu finden. Wenn es zumindest so ein kleiner, ein kleiner Punkt ist. Das wäre jetzt so ähm, ja, Tipp und, und Hack Nummer, Nummer zwei und drei, würde ich fast sagen. Denn Dankbarkeit ist eine der, der mächtigsten Art und Weise, um überhaupt äh, ja, entspannt und gut drauf mental gestärkt zu sein. Das heißt, ich selber habe für mich so ein Sechs-Minuten-Tagebuch, mhm. wo ich früh morgens immer aufschreibe, wofür ich dankbar bin, wo ich mir meine Ziele des Tages setze, was, was ich erreichen möchte, was so der beste Fall wäre und abends eben auch schauen und überprüfen, was waren meine Erfolge und so komme ich natürlich auch in einen positiven mentalen Erfolgsstrudel und das stärkt natürlich auch sowohl die Psyche als auch entspannt irgendwie.
0: Ja, total. Vielen Dank fürs Teilen. Das Dankbarkeitstagebuch, das habe ich auch. Mhm. Das Sechs-Minuten-Tagebuch finde ich auch richtig toll. Ähm, Gerade auch, wie du sagst, also man lenkt den Fokus einfach dann auf die Dankbarkeit. Und ähm, das macht es mir auch leicht, zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt wirklich in Attacken bin, ähm, mhm. wirklich dann auch. Wenn mir dann jemand sagt, ja, sei dankbar für deine Krankheit, dann denke ich mir so, ja, danke, herzlichen Glückwunsch. Du, du
1: kannst mir mal den Buckel runterrutschen. Ja, ja, in, in den akutesten Fällen ist das natürlich sehr, sehr schwer umsetzbar. Aber Absolut. Ähm, man muss dann eben auch wieder den Fokus auf die Seite richten, wie oft ist es tatsächlich, wie lange ist das. Und mhm. man muss dann eben auf die Bereiche und Zeiten schauen, wo man sagen kann, okay, heute ist vielleicht mal ein guter Tag. Also dann den Fokus darauf zu lenken, heute habe ich diese Erkrankung nicht, heute mhm. habe ich keine Attacke, heute geht es mir gut anstatt immer nur auf dem Problem zu sitzen.
0: Ja, also ich glaube, ich habe in dieses Tagebuch auch schon so oft reingeschrieben, ähm, wofür bin ich heute Morgen dankbar, ähm, gerade auch diese Themen. Ähm, Striptan hat direkt gewirkt oder mhm. ähm, ich bin heute schmerzfrei aufgewacht. Gerade so das und ich glaube, ähm, selbst wenn man eine Attacke hat, dann gibt es immer irgendwelche Dinge, für die man dankbar sein kann. Das muss jetzt gerade nicht für die Gesundheit sein, mhm. aber vielleicht dass, dass das Verständnis da war vom Partner, von der Partnerin oder all diese Themen. Also ich glaube, man findet da recht viel, wenn man sich viel mit beschäftigt. Und deswegen finde ich das sehr, sehr gute Tipps, gerade weil es einfach auch den Fokus auf das Positive im Leben lenkt. Und auch diese Lösungsorientiertheit, das kann auch schon mal ein neuer Plan mit dem Neurologen, der Neurologin sein, beispielsweise. Hm. Dass man sagt, okay, ich habe Jetzt nochmal den Weg auf mich genommen, bin nochmal zu meinem Arzt, meiner Ärztin gegangen und wir haben da jetzt nochmal einen neuen Plan gemacht. Also ich glaube, es gibt sehr viele Lösungen. Das wird nicht die Krankheit heilen, aber ähm, es wird das Leben mit der Krankheit ein bisschen erleichtern und darum geht's
1: Genau. Und wenn, wenn das bei dir nicht so wäre, dann würden wir jetzt diesen Podcast hier nicht aufzeichnen. <lacht> und <lacht> der Zuhörer würde uns wahrscheinlich auch nicht zuhören.
0: <lacht> wahrscheinlich, genau. Da geht es ja schon um die Lösungsorientierung. <lacht> ähm, ist ja auch eine Art und Weise, sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen und sie besser zu verstehen, auf jeden Fall. Ja. ja ich danke dir ähm, für deine Zeit und für das nette Gespräch. Ähm, du darfst jetzt noch einmal die Werbetrommel rühren und... Ähm, Nochmal sagen, wo man dich findet, wenn man noch ein bisschen mehr über dich erfahren möchte. Vielleicht hört auch äh, der eine oder die andere Mitarbeiterin in der Personalabteilung zu ähm, und ja. hat vielleicht so jetzt die Ohren gespitzt und gesagt, hm, okay, wäre vielleicht auch für unser Unternehmen was. Ähm, wo findet man dich? Wo kann man mehr über dich erfahren?
1: Ja, also das Einfachste ist wirklich ähm, auf unserer Homepage zu schauen, das ist äh, www.bgmpodcast.de, alles hintereinander, alles zusammen und äh, da findet man alle weiteren Kontaktdaten, wenn man Kontakt mit mir aufbauen will, äh, man findet noch viele weitere Tipps zu diesem Bereich und äh, entsprechend auch den Podcast und ja, da erstmal reinhören, reinschauen, sich nochmal ein eigenes Bild machen und äh, wenn man will, findet man dann Wege, mich zu erreichen.
0: Sehr gut. Ich packe alle Links auch ähm, in die Beschreibung, in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Dann klappt das schneller mit dem Klick. Und ähm, ja, dann danke ich dir für deine Zeit und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
1: Vielen lieben Dank. Das wünsche ich auch. Bleib gesund.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Ich habe noch einen kleinen Hinweis. Und zwar war ich selbst Gast im BGM-Podcast von Hannes als Interviewgast und wir haben darüber gesprochen, wie man Migränepatienten im Unternehmen unterstützen kann, welche Maßnahmen und Möglichkeiten es da gibt und ja, was ich auch wichtig finde als Unterstützung. Also, ich hoffe, dass zumindest eine Person aus dem HR-Bereich das hört und uns das Leben so ein bisschen erleichtern kann, ähm, da doch sehr, sehr viele Menschen von Migräne betroffen sind. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Also, wenn du in das Podcast-Interview reinhören möchtest, ich habe den Link auch in die Beschreibung dieser Folge gepackt, in die Show Shownotes. Da kannst du dann auch gerne mal reinhören. Oder es deinem Chef, deiner Chefin empfehlen, wenn sie ein Fan von Podcasts ist. Weil ich glaube, dass da die Möglichkeit besteht, einfach zu kommunizieren. Und ähm, ja, ich glaube, dass das auf diese Weise eine sehr, sehr schöne Option ist. Genau. Und jetzt bleibt mir nur, dir einen schönen Tag zu wünschen. Ich hoffe, dir geht's gut. Lass es dir gut gehen. Bleib gesund. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Schau auch gerne auf Instagram bei mir vorbei unter unwetter im Kopf. Findest du mich. Und dann wünsche ich dir alles Liebe. Deine Sabrina.